0: sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et ça, c'est Météo France qui nous l'apprend. Le réchauffement ou le changement climatique est une réalité. On ne peut plus le nier, c'est impossible, les faits sont là. Dans cet épisode de Radio DevOps, on va se demander si le cloud a un impact sur l'écologie, et si on peut faire quelque chose à notre niveau. Avec moi pour en parler, j'ai Benoît et René. Bonsoir à vous deux.
1: Salut. Bonsoir Christophe.
2: Alors, il faut quand même que je dise euh, quelque chose à, à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'en fait, en préparant l'émission, on avait tellement de choses à mettre dedans, on s'est aperçu que ça ne rentrerait pas en une heure, et que du coup, ce sera le premier, la première partie de, euh, trois, de trois podcasts. En fait, il y aura trois podcasts sur le sujet. Il y en aura un sur le cloud et l'écologie qui est celui-là, un sur le numérique et l'écologie qui sera plus tard et un sur le hardware et l'écologie qui sera... On ne sait pas lequel sera en premier après. Mais en tout cas, il y a trois épisodes qui vont venir. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, bah c'est le moment de vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez activer la petite cloche, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ce podcast est diffusé en vidéo sur YouTube. Et comme ça, vous serez prévenu au moment où le, les podcasts suivants sur le sujet sortiront. Et on va pouvoir commencer à poser le contexte, justement. Alors, lequel de vous deux euh, veut bien poser euh, une première partie du contexte
0: bah, je, je peux y aller si ça vous va euh, bah alors déjà, euh, enfin, effectivement, donc le cloud fait partie du numérique. On a dû qu'on parlerait du numérique plus tard. Euh, mais le, 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 le point de départ est quand même important à savoir, euh, pour ceux qui se demanderaient, euh, est-ce que c'est réellement un sujet euh, Le numérique, en 2020, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et si on suit la même courbe qu'aujourd'hui, en 2025, ça devrait être 8 d'après les estimations d'André et Edler, qui sont des, des chercheurs sur le sujet. Euh, on peut trouver des estimations différentes, mais en tous les cas, les ordres de grandeur sont là, et on voit qu'il y a une progression assez forte. Euh, ce qu'on voulait aussi dire euh, dès le départ, euh, pour, essayer, pour éviter toute confusion, c'est que si on se place à titre individuel, euh, en gros 80% de l'impact de ce qu'on fait euh, avec le numérique, c'est plutôt euh, le matériel qu'on a chez, chez soi et qu'on achète. Donc euh, téléphone, ordinateur, IoT, euh, frigo intelligent et j'en passe. Par contre, d'un point de vue des entreprises euh, et donc euh, dans notre contexte, en tant que euh, pratiquant de la méthode DevOps, en tant que euh, pratiquant du cloud, euh, la conception des services qu'on met en place, elle, elle est importante et elle a un impact euh, bah, et sur les terminaux, mais sur euh, la consommation d'énergie, sur tout un tas de choses. Euh, et c'est voilà, c'est plutôt de ce point de vue-là que ce podcast se lance. Vous me corrigez si je dis des bêtises, hein,
2: mais euh, <rire> je pense qu'on est on est on est en phase. Euh, Vas-y. Je vais apporter une précision, c'est que. En plus des, émi des émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'en 2017, il y a Greenpeace qui estimait la consommation énergétique d'Internet mondiale à 7% de toute l'électricité consommée. Ça permet de donner des ordres de grandeur et a priori, ce chiffre, il pourrait atteindre les 20% dans les années à venir.
0: Ouais, merci Christophe. Et euh, Juste pour... Terminer ma partie de l'introduction. En tout cas, euh, je, je voulais revenir sur il y a une étude en particulier qui a fait pas mal de bruit au début de l'année dernière, euh, qui a été reprise notamment par l'IEA dans un dossier sur justement la consommation énergétique du cloud en particulier. Donc c'est typiquement ce qui nous intéresse. Et cette étude-là, elle parlait d'un en fait, plafond euh, qui, sur lequel.. Euh, la consommation aurait stagné à 1% de la consommation d'énergie mondiale pour le cloud euh, sur quasiment 10 ans, de 2010 à 2018, quelque chose comme ça. Euh, alors cette étude, elle a fait pas mal de bruit, elle a été beaucoup reprise notamment dans le New York Times euh, pour dire en fait, euh, le cloud n'est pas le gouffre d'énergie que tout le monde imaginait. Sauf qu'en fait, euh, il, il faut voir quand même entre les lignes, il faut voir les conclusions de cette étude qui euh, au final euh, rappelle, que déjà ces projections sont des estimations euh, très grosses mailles, en multipliant le nombre de machines vendues dans l'année par leur profil énergétique, mais ce n'est pas issu de mesures, donc euh, c'est à prendre avec des pincettes. Et le deuxième élément, eh ben, c'est que cette étude elle était limitée aux états unis elle était limitée aux gros data centers hyper convergés des, des, des GAFAM, euh, pour, pour grossir le trait, euh, et donc ça ne fait pas état de l'ensemble du cloud et des data centers dans le monde, donc euh, le sujet est plus complexe que ça. Et pour justement corroborer ce que je suis en train de dire, il y a une étude qui est sortie il y a deux mois, qui, celle-là, se concentre sur l'Europe, euh, et qui dit euh, l'exact inverse, euh, à savoir que la consommation d'énergie euh, des data centers et cloud confondus euh, a explosé sur, euh, sur les dernières années et va continuer d'exploser dans les années à venir. Donc il y a un vrai sujet à, à creuser euh, là-dessus euh, ce soir. Là, on parle de consommation d'énergie, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, juste pour rappeler que pour effectivement mesurer euh, l'impact d'un service numérique en termes de gaz à effet de serre, euh, il faut en fait analyser tout son cycle de vie. Donc il y a une méthodologie qui s'appelle les ACV, c'est analyse du cycle de vie, euh, qui consiste à dire qu'en fait, euh, voilà, il ne faut pas juste mesurer l'impact de l'utilisation d'un service numérique, mais aussi. Bah, la fabrication des machines, le transport, euh, comment les bâtiments ont été construits, euh, l'utilisation effectivement et la fin de vie des machines et, de, et du service. Donc euh, ça c'est en parallèle de ce que disait Christophe, que effectivement ce soir on ne pourra pas tout traiter, euh, bah, les ACV c'est une manière d'aborder le sujet d'une manière un peu plus large et un peu plus complète, et euh, donc on l'évoque, mais euh, ça va être très difficile de rentrer dans ce sujet là aussi ce soir.
2: On en parlera justement dans un autre épisode des ACV, on rentrera plus dans le détail. Maintenant qu'on a un peu posé le contexte, justement, on va pouvoir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on consomme toujours plus, euh, parce que finalement, euh, l'informatique c'est assez récent hein, comme industrie, et pourquoi est-ce qu'on consomme toujours plus Et euh, donc là, je vais laisser la parole à René, justement, qui a des, des choses intéressantes à nous dire.
1: Oui, alors... Euh... Un sujet de réflexion, en fait, c'est un lien qui, qui est déjà un petit peu ancien qui s'appelle désenchantement logiciel. Et en fait, euh, alors c'est pas forcément euh, très lié. Euh, l'article n'est pas forcément basé sur la consommation euh, électrique, mais plutôt sur les performances. Et c'est vrai qu'on a une industrie euh, euh, assez euh, incroyable parce qu'en en fait, on a une puissance au niveau des machines qui évolue de manière exponentielle. Mais euh, l'article, en fait, dit, euh, ben bah, en fait, tout le software concret, euh, c'est de plus en plus lourd et finalement, ben à service égal, on a des choses qui sont bien 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 plus grosses et finalement pas efficientes parce que ben, tout est lent en fait euh, globalement. Euh, pour, pour donner le, alors qu'on a une, des performances qui explosent, euh, ben, en perspective, on, euh, voilà, Ouvrir un mail sur Gmail, il y a des exemples, ça prend plusieurs secondes alors que, que ben, faut pas l'oublier, on a envoyé, on a fait des programmes très complexes, on a envoyé avec 64K, si je ne dis pas de bêtises, des gens sur la lune, et aujourd'hui un mail, ben, c'est plus gros que, que le programme entier euh, pour envoyer euh, euh, qu'on a, que, que qui a été utilisé par Apollo. Donc euh, euh, voilà un article, je pense, qui, qui donc qui sera dans les notes, qui, qui est assez intéressant et qui montre vraiment l'explosion euh, euh, bah, de notre consommation du numérique. Et, euh, et donc comme ce soir, on focalise euh, sur l'aspect cloud et logiciel Voilà, ça donne ça donne une petite idée des raisons de pour lesquelles euh, euh, on consomme de plus en plus. Et après, on peut évoquer évoquer d'autres d'autres aspects, euh, notamment on peut parler des frameworks logiciels et des et les langages de haut niveau, donc euh, euh, c'est aussi, euh, alors moi je suis un peu partagé sur le sujet, euh, mais euh, effectivement aujourd'hui on a de plus en plus d'abstractions au niveau logiciel, le but c'est de faciliter euh, le développement logiciel. Par contre, euh, en contrepartie, euh, bah, ça consomme du, du cycle CPU de plus en plus. Et euh, bah, ça, ça participe donc à, au fait que nos logiciels soient pas forcément performants. Et qui dit pas performant, euh, bah, dit euh, forcément qu'ils consomment plus. Euh, s'il faut 30 minutes pour faire un traitement, hein, qui peut se faire euh, en euh, une minute s'il est optimisé, forcément on va consommer beaucoup plus. Euh, alors moi je suis un petit peu partagé sur les frameworks euh, parce que de mon point de vue c'est quelque chose qui, qui, qui bougera pas trop et ma question c'est, je, je vais je vais demander à Benoît ce qu'il en pense, euh, moi je pense qu'au niveau du code c'est pas là où ça a le plus explosé, moi j'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup sur les données que ça a explosé, euh, mais voilà je vais demander à l'expert son, son, son point de vue.
0: Pour le coup, j'ai pas de, de stats fiables à te sortir là dessus, donc euh, je vais pas m'avancer particulièrement. Enfin, j'ai l'impression aussi qu'il y a un gros truc sur les données, mais c'est c'est tout un sujet en soi, euh, cette partie là.
2: En fait euh, bon, depuis quelques années, en effet, on entend de plus en plus parler de big data, de machine learning et autres, c'est parce que les grosses entreprises que sont les GAFAM et les gros fournisseurs de données et les gros collecteurs de data ont besoin de plus en plus de puissance de calcul pour les traiter, parce qu'on sait que traiter de la donnée, ça se fait pas comme ça. Hein. Je veux dire, n'importe quel exploitant qui a exploité une base de données sait que dès que ça dépasse plusieurs centaines de mégas ou gigas, eh ben, il faut de la puissance de calcul derrière. Donc, et là, on parle de tera, péta, je ne sais pas combien octets. Donc, euh, pour le coup, là, et c'est que le début. C'est-à-dire que en fait, on vient de donner une sorte de... Enfin, on vient de faire un cadeau à toutes ces boîtes-là, une boîte de Pandore qui sont en train d'ouvrir et qui disent « Ah ouais, toutes ces données, on va pouvoir les traiter et tout. » Et on a encore, enfin, on collecte de la donnée à foison, sans même encore savoir ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, j'imagine même pas ce que dans 5-10 ans, on va faire de toutes ces données qu'on collecte et puis on collecte de plus en plus. Avec les senseurs les euh, smartphones, l'Internet euh, des objets, on va collecter encore plus de données. Donc, euh, Ouais, à mon avis, il y a un enjeu là d'explosion de, de consommation, que ce soit dans le stockage ou dans le traitement. Plus dans le traitement, d'ailleurs, que dans le stockage, puisqu'on sait qu'une fois que c'est stocké, a priori, ça consomme pas plus qu'on l'utilise euh, ou pas. Par contre, le coût CPU de la traitement ou l'énergie qui va être déployée pour traiter tout ça, euh, ça va être important. On sait D'ailleurs, euh, je finis juste là-dessus et puis euh, je vous rendrai la parole, mais moi, ce qui m'a surpris, en m'intéressant un petit peu au machine learning et à l'intelligence artificielle, plus au machine learning, c'est qu'en fait, quand on entraîne les euh, les intelligences artificielles à faire des choses, c'est à ce moment-là où on consomme le plus. C'est-à-dire qu'elles consomment des quantités hallucinantes de de GPU et de, et de consommation énergétique pour, pour s'auto-alimenter. Et donc là, je sais pas si on peut quantifier ce truc-là. Bon, j'ai fini avec euh, la collecte des données et autres. Je vais laisser la parole à René.
1: Ouais, Oui, mais tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre contributeur qui n'existait pas forcément avant. C'est vrai qu'on fait de plus en plus de traitements de données massives et donc ça, ça a une importance... Euh, euh, Enfin, euh, euh, c'est vraiment important dans la balance. Euh, il y a d'autres usages, hein, euh, euh, donc la blockchain, donc c'est un peu le buzzword, mais c'est vrai que c'est quand même des usages qui sont aussi, euh, euh, du moins pour la preuve de concept, si je dis. Peu.
2: La, la preuve de travail.
1: De travail, voilà. Donc, ouais, c'est les, les blockchains qui sont basées sur la preuve de travail. ça consomme énormément. Euh, et puis ben aussi un quelque chose avec le cloud qui est euh, qui, qui qui est un peu euh, un peu contre nature peut-être enfin on, euh, comment dire en, en fait on mutualise donc c'est vrai qu'on aurait tendance à dire avec le cloud ben, finalement on va faire des économies parce qu'on va mieux utiliser notre matériel et euh, et ça va être euh, bah, c ça, ça, in fine on va moins consommer et voilà sauf qu'il faut faire attention dans ces problèmes d'écologie c'est le fameux effet rebond euh, et du coup ben bah, le cloud euh, c'est aussi plus de facilité et euh, bah, du coup on a un espèce d'effet rebond où, au lieu de déployer euh, avant de faire tourner ça sur un système bare metal qui aille bien bah, là, on va déployer beaucoup beaucoup plus de ressources parce que c'est finalement beaucoup beaucoup plus facile et en plus économiquement euh, euh, c'est pas forcément très cher donc donc, euh, voilà. Donc il faut faire attention aussi au, à ce fameux effet rebond qui peut avoir euh, une importance assez euh, euh, dramatique dans, dans, dans la consommation. en fait.
0: Bah, C'est vrai que ouais, le, la, la boîte à outils euh, facile d'accès euh, facilite les usages. Voilà. Après, là où c'est complexe, c'est que le, le, le cloud en soi, ça, enfin, je, je l'évoquais avec l'étude qui avait été reprise par l'IEA dans l'intro, le cloud en soi n'est pas forcément une mauvaise chose euh, d'un autre point de vue, c'est que hum, l'hypercentralisation des infrastructures, enfin la mutualisation en soi, c'est une bonne chose parce que ça permet d'utiliser moins de machines, alors des machines plus grosses, mais quand même moins de machines, ça permet de faire des optimisations en termes de climatisation, en termes de répartition des workloads, en termes de, de, de factures énergétiques. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a ces, deux, ces deux effets de levier qui s'opposent un peu. L'hypercentralisation qui est a priori positive et euh, le fait que euh, les services managés, les services ajoutés qu'on a sur le cloud euh, font qu'on va consommer plus, différemment et, et de plus en plus euh, avec les trucs qu'on a évoqués. Et c'est ça qui est compliqué à mesurer, justement. Un peu... Ça fait partie du sujet.
2: J'ai l'impression aussi que dans nos usages, on va de plus en plus vers un Internet infaillible et hautement disponible, chose qui n'était pas le cas au début d'Internet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des fois, ça tombait. Et pas que Internet. Hein. Les... Les applications qu'on créait et qu'on hébergeait, bah, elles tombaient. Bah, C'était embêtant, mais ce n'était pas catastrophique. Et aujourd'hui, dès que un bout d'internet et donne pendant une heure, c'est la catastrophe, etc. Tout ça pour en venir où En fait, c'est que la haute disponibilité, c'est un coût énergétique et un coût en machine qui n'est pas négligeable. C'est que plutôt de faire tourner une machine, on en fait tourner trois, par exemple. plutôt que d'avoir un, un disque dur, on en a trois, etc. On duplique et on multiplie les ressources et avec le cloud, c'est encore plus facile. Et du coup, c'est ce que je dis aussi parfois à mes clients, c'est est-ce que vous avez besoin de la haute disponibilité ou pas Est-ce que ça vaut le coup Parce que Outre le coût énergétique, il y a aussi un coût humain qui n'est pas négligeable, parce que la mise en place de l'auto-dispo, ça a un, un, un coût est énorme, le retour sur investissement n'est pas si, euh, si intéressant que ça. Et je pense que l'avènement du cloud tel qu'on le qu conçoit aujourd'hui, parce que les data centers existaient avant, mais euh, l'automatisation, en fait, l'automatisation des machines, nous a amené à vers plus de, euh, comme tu disais, service manager, plus de euh, auto-dispo. Et du fait, je pense que ça nous amène à consommer encore plus. Plus de machines, plus d'électricité, plus de gaz à effet de serre, etc. etc. Ah,
1: si je peux illustrer des fois avec deux petits exemples. Euh, donc, un, un exemple qui est extrait d'une présentation qui a été faite au Snow Camp par Frédéric Bordage, qui, qui est un peu un, un spécialiste du sujet. Euh, C'est par exemple le site de la Band. Moi, ça m'avait cet exemple m'avait frappé, parce qu'en fait, euh, le site de la Deutsche en fait, il y a deux sites, et il y en a un qui a été fait euh, fin des années 90, et euh, les deux sites rendent le même service, et en fait, le premier site, euh, il pèse quelques kilo octets, je n'ai plus exactement en tête, et puis bah, le nouveau site, euh, bah, forcément, il y a de la haute résolution, il y a, il y a, il y a des belles photos, il y a du marketing, euh, et il est 1350 fois plus gros que le site d'origine. Donc pour, pour 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 exactement le même le même service rendu. Donc aujourd'hui voilà ça illustre un petit peu que euh, tout a explosé en termes de de de, de besoins informatiques et et pas et pas forcément pour avoir plus de services ou de meilleurs services ou du moins ils sont peut-être plus jolis mais mais c'est tout et du coup in fine est-ce que c'est forcément euh, euh, si utile que ça euh, on peut en discuter et un autre un autre exemple moi je me souviens dans, dans, mon, dans mon, ma précédente entreprise voilà, on avait un système de ticketing qui était ce qu'il était il, il tournait sur deux systèmes euh, HP UX euh, en cluster et ça rendait très bien le service l'appli était euh, euh, fonctionné euh, plutôt pas mal, et en fait, le nouveau système qui a été mis en place, euh, je, je me rappelle plus, mais c'est un truc délirant, genre il y avait 50 systèmes pour euh, pour faire le le, le le même service, enfin, à peu près le même service, alors oui, effectivement, on avait des formuleurs après qui étaient devenus complètement délirants, avec des milliers de champs euh, et mais bah, du coup, avec une puissance juste, euh, enfin, le, juste un truc énorme, et effectivement, le, le service était, était globalement euh, le même, voire il était, euh, mon, de mon point de vue, euh, moins bon. Donc euh, aujourd'hui, il y a, a peut-être des réflexions euh, euh, à ce niveau-là pour, euh, pour essayer de se, se calmer un petit peu sur, euh, sur notre façon de faire les choses et d'être peut-être un peu plus euh, économe dans l'utilisation des ressources.
2: Euh, justement, vu qu'on parle de cloud, dispo et autres, on va parler des data centers qui supportent le cloud. Euh, est-ce que, d'après vous, euh, les data centers ont une importance dans le coût euh, écologique d'internet et du cloud, ou est-ce que c'est pas, est-ce que c'est un non-sujet Est-ce qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin d'en parler C'est finalement euh, la consommation des data centers, ça représente quoi finalement pour tout ça, pour le cloud de manière générale Est-ce que l'un de vous euh, a une idée
0: j'ai plus la répartition en tête. Euh, ce que je sais, c'est que les optimisations dans les data centers, donc on, on entend par là, du coup, euh, climatisation, euh, approvisionnement, enfin, redondance énergétique et tout ce qui va autour des, des machines, pas, euh, pas forcément le réseau, les serveurs, mais vraiment ce qu'il y a autour, l'infrastructure. Les optimisations sont assez importantes, ce qui fait que, alors ça, là, le, c'était sur les dernières années, il y a eu une augmentation de plus de 20%, je me rappelle plus de la fenêtre de temps, en termes de consommation énergétique liée à, à ces infrastructures, mais c'est inférieur à l'augmentation qu'on a vue sur euh, sur les serveurs et, euh, et sur euh, sur ce qui tourne dans les data centers. Donc on va dire que c'est mieux, mais ça reste un sujet quoi. Euh, pas le, je pense pas qu'il faille tirer sur l'ambulance, hein, clairement pas, mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas, ça reste un sujet et ça fait partie du problème, même si les optimisations sont là et, et heureusement qu'elles sont là.
2: Justement, en fait, euh, tu, tu parles de, du autour, mais je pense qu'en effet, le, ce qui est autour des machines, c'est ce qui consomme le plus en termes électriques et en termes. Euh, D'autres choses, parce que, notamment, je sais, quand, quand on visite des data centers, y a, on, on se rappelle tous, hein, quand c'est coupé électriquement, il y a euh, un groupe électrogène qui prend la main, le groupe électrogène est branché sur, euh, bah, sur euh, du fioul ou autre, une énergie stockable. Euh, et tout ça, là tout ce qui tourne autour du data center, c'est finalement ce qui consomme le plus, d'après euh, tout ce que je sais. Et J'en viens au refroidissement, qui est la, qui est la chose qui consomme le plus dans un data center, parce que les machines elles chauffent et du coup il faut les refroidir. Est-ce que vous avez une idée justement de l'impact du refroidissement, de comment est-ce qu'on mesure, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses là-dessus
0: Oui, euh, oui, il ouais, bah, y, y a plein d'initiatives. Il euh, y a commencé par... Euh... En France, pas très loin chez nous, il y a OVH qui fait du, re, du water cooling depuis pas mal d'années pour essayer d'être un petit peu plus efficient. Récemment, il y a Scaleway qui a fait des annonces sur leur nouveau data center DC5 où, où ils ont optimisé la clim et ils ont adopté des nouveaux systèmes de climatisation qui sont moins énergivores. Donc il y a c'est un peu la, la course à la carotte hein. il y a plein d'entreprises de, qui essayent de faire des choses de ce point de vue là il y a même, je sais qu'il y a un, une course à, au premier, à la première entreprise qui réussira à faire un, un onduleur sur une pile à hydrogène euh, pour éviter de passer sur du fuel justement, ce que tu mentionnais euh, alors ça par contre c'est encore à l'état de, de test, il ne me semble pas qu'il y ait eu de, de mise en production réelle de ce point de vue là mais donc il y a plein d'initiatives. Euh, par contre, pour contrebalancer ce que tu disais, euh, effectivement, le refroidissement, c'est un très gros secteur euh, si on regarde les petites salles machines ou des data centers assez anciens. Mais justement, quand je parlais d'optimisation, c'est que si on regarde les gros data centers qui commencent à absorber la, la majorité des parts de marché finalement, parce que, entre le cloud et puis les gros hébergeurs, euh, on retrouve de plus en plus de workloads chez eux, bah les, les, les PUE, donc l'indice d'efficacité de, de, énergétique de la, du bâtiment, de, du data center, euh, sont, sont très très bons. Alors, euh, plus on a. enfin bon, Je ne sais pas si on doit re-rentrer dans le, le PUE et redéfinir tout ce que c'est, mais euh, en gros, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si euh, euh, l'énergie qu'on injecte en, pour schématiser dans le data center, elle est exclusivement utilisée pour faire tourner les machines ou est-ce qu'elle est aussi utilisée pour les externalités, donc justement pour le refroidissement, euh, etc. Et alors, donc du coup, plus votre PUE il est proche de 1, mieux c'est, parce que du coup ça veut dire que a priori euh, la majorité de l'énergie que vous utilisez, elle est effectivement utilisée pour faire tourner des services, euh, et plus votre PUE il est plus grand que 1, et plus a priori vous gâchez entre guillemets de l'énergie à refroidir et autres. Euh, et justement, bah, plus les gros data, plus c'est des gros data centers ou des data centers récents, et plus le PUE est, est faible. Euh, et du coup, euh, ce, qui, ce qui fait que euh, on parle souvent des optimisations des data centers dans le sens où de ce point de vue-là, les choses vont plutôt en s'améliorant largement. Euh, même si, comme on le disait, voilà, c'est toujours un sujet et euh, il y a encore beaucoup de petites salles machines, il y a encore beaucoup de data centers qui sont peu optimisés, mais euh, voilà. Par contre, je n'ai pas, pas la répartition en tête. là, Je ne peux pas vous donner les chiffres.
1: Ouais, moi, j'ai souvenir de, de quelque chose. Euh, enfin Aujourd'hui, les PUE, ils sont excellents. Euh, et puis aussi, les gens commencent à être bien mûrs sur le sujet. Je me, je me souviens d'un... Euh, d'un article d'Octave Claba ou d'une publication où il disait que il y a quelques années quand il faisait du water cooling par exemple, enfin euh, limite ça les a plombés parce que les gens ils disaient Ah, comment ça mettre des liquides sur des pièces électriques, quelle catastrophe euh, Voilà, ça les a plutôt desservis pendant un moment. Et puis bah ben, maintenant les gens ont quand même commencé à, à... on voit quand même qu'il y a eu une évolution des mentalités et que c'est devenu important, et aujourd'hui, ben voilà, c'est question de PUE et de rendement énergétique. Ça devient vraiment. Euh, il enfin, y, y a vraiment une, une prise en compte des problèmes et, et je pense qu'on est quand même un petit peu sorti du. Euh, euh, T'en fais pas, on s'en fout de combien ça consomme, c'est pas cher. Voilà, là aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une grosse évolution des mentalités. Et ça, plutôt dans, ça va plutôt dans le bon sens. En,
2: en effet, je me souviens d'un de, de article de blog où Octave, il parlait justement de de ça et ils disaient que lui mettait enfin OVH ne mettait pas en avant le fait qu'ils euh, font des économies d'énergie avec leur data center parce que ça intéressait pas leurs clients euh, bon avant, peut-être que maintenant ça les intéresse plus, mais euh, donc du coup ils en parlaient pas. Et pour eux c'était un enjeu business, hein, parce que euh, s'ils refroidissaient pas, enfin s'ils ne dépensaient pas de l'énergie pour refroidir leur data center, du coup ils consommaient moins de pépettes. Donc ça rendait leur, euh, leur comment dire leur service plus rentable. Et ça, c'est, je pense qu'on on va aller plus de plus en plus vers vers ça. Euh, juste pour clôturer un petit peu le sujet des data centers, on va vous mettre des liens euh, pour approfondir tout ça, parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Euh, notamment, je, je voudrais euh, vous parler du projet Natik. Je sais pas si vous en avez entendu parler du projet Natik de Microsoft. C'est un data center sous marin en fait. Ils ont immergé une capsule avec plus de 800 serveurs euh, dans la, au large de l'Écosse et euh, ils l'ont ressorti il y a quelques mois justement. Donc euh, c'est une expérience qui est assez intéressante. Après je suis pas sûr que euh, l'avenir passe par des, data par des data centers totalement immergés mais je trouve que l'idée est, est intéressante justement de refroidir des data centers, des petits data centers par l'eau de mer.
1: Bah, si des gens pouvaient les mettre euh, ailleurs que, enfin, dans des zones plutôt tempérées et pas au milieu du désert, déjà on, je pense qu'on gagnerait un petit peu. Voilà.
0: Après, la question que je me pose là sur Natix, c'est euh, faudrait voir dans quelle mesure euh, ça réchauffe, ça réchauffe l'eau aux alentours, parce que tu as toute une question aussi autour de l'écosystème, quoi. Si tu j'imagine que ça va pas faire bouillir l'eau hein, mais si ça rechauffe ne serait-ce que de quelques degrés euh, sur une zone de, de quelques kilomètres est ce que derrière euh, est-ce que derrière tu tues pas des espèces de coraux ou des espèces de poissons euh, qui, qui, qui ne peuvent survivre qu'à une certaine température enfin je sais pas c'est je vais je vais creuser parce que ça me, ça me...
2: C'est pour ça que c'est une expérimentation, mais bon, alors j'espère que ça ne va pas faire chauffer l'eau sur plusieurs kilomètres, parce qu'on parle quand même d'une petite capsule, hein. mais bon, sait-on jamais
0: bah 800 mais... serveurs, hein. petite capsule, 800 serveurs, faut voir.
1: <rire> mais, mais je crois qu'ils ont pris en compte le pro la problématique, hein. dans, le, dans le projet, ils il cherchent à être non-invasifs par rapport euh, au, à l'activité la, aquatique.
2: Bon alors maintenant qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on peut faire finalement enfin euh, nous, nous euh, tech euh, tech qu'on est dans nos entreprises ou euh, freelance qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que qu'est-ce que bah, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, alors, je vais commencer pour le coup là, je vais vous parler de l'engagement qu'on peut avoir déjà. Alors euh, j'en ai déjà parlé euh, avec Benoît dans dans l'interview que j'avais fait avec lui. Euh, D'ailleurs si lui euh, a si vous voulez avoir les interviews de tous les podcasteurs, ils sont en description de l'épisode, donc euh, allez-y. Comme ça, vous pourrez mieux connaître les podcasteurs. je ne le rappelle pas à chaque fois. Mais euh, je vais vous parler du CLI Manifest. Le CLI Manifest, c'est un manifeste qui euh, vise à engager les techs dans euh, la lutte contre le réchauffement, changement climatique, etc. Euh, c'est un manifeste qu'on peut aller lire, et si on partage les valeurs qui sont prônées par ce manifeste, on, on peut le signer. Et s'engager justement à ne pas faire de choses qui sont anti écologiques. Donc, euh, d'ailleurs, depuis, est-ce que Benoît est allé le lire et est-ce que tu l'as signé euh, Oui, je l'ai signé, ouais, et je l'ai lu du coup. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ta perception
0: Ouais, donc euh, le, le Clé Manifeste, c'est juste un engagement de principe. C'est pour dire, euh, je m'engage à essayer d'avoir des pratiques plus vertueuses dans mon métier. Euh, de près ou de loin à la tech dans la manière dont je conçois les services euh, euh, pour euh, pour être plus sobre et plus en phase avec l'avenir et, euh, et voilà donc euh, tous ces trucs là qui manifeste l'aide de Copenhague c'est juste des engagements moraux mais qui voilà qui n'ont pas de valeur légale euh, mais derrière ça permet aussi de rassembler les gens qui se posent les mêmes questions donc sur le site du clé manifeste vous avez un, un slack enfin euh, le lien vers un slack où euh, où il y a pas mal de, de personnes qui discutent de ces sujets-là, si ça vous intéresse. Et là-dessus, je trouve que ça a de la valeur, parce que c'est euh, quand on se pose ces questions-là dans notre société euh, euh, hyper rapide, hyper orientée, euh, performance économique, euh, des fois on a un peu l'impression d'être euh, tout seul, ou d'être. on se demande des fois si on est un peu fou aussi, on se dit peut-être que peut-être que c'est moi qui ai tort au final, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et de, du coup, c'est aussi intéressant d'aller discuter avec des gens, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est un problème, c'est un vrai problème.
2: Bah, tu fais bien de parler de Copenhague, on l'a justement traduit euh, sur le blog de l'Hydra, donc je mettrai par elle le lien en description. Alors, euh, Vu qu'on parle du Climat est alors est-ce que si on le signe et qu'on s'engage, on va aller jusqu'au bout Et euh, ça pose plusieurs questions. Alors Moi, en tant que freelance, euh, j'ai déjà dit à un client que je ne ferais pas certaines choses parce que euh, je lui avais proposé des solutions qui étaient plus écologiques, et il n'a pas voulu y aller, donc je lui ai dit, bah, je ne vais pas faire ce que vous me demandez de faire, trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Mais en tant que salarié, euh, est-ce qu'on peut se permettre justement de proposer des alternatives et du coup de refuser de faire quelque chose euh, parce qu'on estime que ce n'est pas écologiquement responsable Est-ce qu'on risque quelque chose vis-à-vis euh, -vis de son patron
0: Je pense qu'en fonction de ton employeur, euh, tu peux avoir des problèmes. Hein. C'est sûr que si tu bosses chez Total et que tu leur dis... Euh je vais faire cracher votre SI parce que vous n'êtes pas écolo, euh, oui, tu vas avoir des problèmes. À mon avis, il faut pas aller dans cette voie-là. Euh, mais c'est pas à ça que t'engages le climat manifeste. C'est te dire, je vais faire le du mieux que je peux pour aller dans cette direction. Alors peut-être qu'un jour, ça voudra dire changer d'employeur, mais ça, c'est toi qui vois, il n'y a personne qui va t'obliger à le faire. Quoi. Enfin, comme je disais, c'est un engagement moral, mais euh, il ne faut pas... Enfin euh, voilà, faut faut toujours faire les choses dans son âme et conscience en, en bonne intelligence et, et avancer progressivement René
2: ouais, tu veux tu veux dire qu y a un petit mot là dessus
1: euh, bah, là dessus non parce que pour, je suis une mauvaise élève là j'avoue je ne connaissais pas donc bah, maintenant je vais, je vais aller jeter un coup d'œil euh, voilà après bah, on a parlé de concevoir plus sobre euh, bah, ça pour moi c'est ça c'est une des clés euh, et là on peut agir de mon point de vue alors après euh, j'ai un collègue qui est un peu hardcore sur le sujet et, euh, quand on lui a présenté euh, euh, un petit peu ces problèmes là il lui a dit il bah, faut revenir à écrire du... avec des langages plus bas niveau c'est pour ça que un peu avant dans le, dans le... Dans le podcast je disais bah, moi je suis pas persuadé enfin pour moi on ne va pas revenir à voilà, on va toujours utiliser des technologies pour nous... quand même nous simplifier la vie euh, par contre bah, on, peut... on peut jouer sur les aspects qui sont parfois ben, aujourd'hui c'est négligé mais par exemple des traitements euh, euh, où euh, ben voilà c'est lent on peut souvent euh, améliorer les algorithmes on peut jouer sur certaines choses pour euh, euh, sans forcément revenir à des techniques euh, un peu euh, hardcore euh, euh, des fois, en, en, en regardant un peu plus près et en pensant un petit peu à ce, euh, ce qu'on fait, et on peut se dire ben, on peut optimiser quand même des choses et, et avoir des gains euh, conséquents sur, 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 sur les services numériques. Et, donc, euh, et puis, les gains peuvent se, se cumuler. Donc, on, on peut améliorer un petit peu l'aspect euh, euh, de, de comment dire de, de, de l'expérience utilisateur mais on peut aussi lui permettre euh, même si on n'en parle pas ce soir de conserver son matériel plus longtemps parce que nos services ils sont moins exigeants euh, et puis bah, c'est vrai aussi pour euh, le matériel dans le data center on va on va peut-être pouvoir euh, euh, en, en regardant un peu plus euh, plutôt que ce soit un ne enfin pas un sujet de regarder la performance, parce qu'aujourd'hui on a, on a des machines qui sont juste de, des trucs, euh, comme je disais, qui, qui ont une performance euh, dingue, euh, bah, commencer à revenir peut-être un petit peu sur de l'optimisation, euh, aller sur des choses euh, peut-être pas forcément euh, d'optimisation hyper poussée, mais on peut assez facilement, souvent sur une application, gagner sur des requêtes SQL qui sont euh, par exemple extrêmement... Euh, euh, qui, qui, qui facilement peuvent être améliorées et et, et, et gagner sur, sur plein d'aspects en fait. Voilà. Et sur le poids des données aussi. Pardon, je, je finis juste ça. Pour moi, je pense que là, je n'ai pas l'impression, par exemple, dans un, un Operating System, ce qui a explosé en termes de, de, de consommation, c'est le code. Je pense que le code, il est un peu plus conséquent, etc., dans les nouveaux Operating Systems, mais c'est surtout ben, toutes les, et les données qui sont les images, etc. Aujourd'hui, on veut de la super haute définition, des choses comme ça. Et euh, est-ce que c'est vraiment utile et, euh, et on, enfin voilà, on peut se poser, se poser des questions et on peut aussi se poser des questions parfois, est-ce qu'il faut forcément un service numérique euh, euh, pour répondre à certains besoins alors que ce n'est enfin, pas toujours nécessaire, il euh, ne faut pas non plus tomber dans le voilà essayer de cibler euh, là où c'est vraiment intéressant de faire du numérique.
2: Euh, bah du coup, euh, tu parlais de, de, de concevoir mieux, et euh, pour concevoir mieux et pour optimiser nos requêtes SQL, en effet, faut mesurer, faut mesurer, euh, mettez en place des, des APM et des, euh, des sondes. C'est ça qui vont vous permettre justement d'aller voir les développeurs ou si vous êtes développeur de savoir ce qu'ils consomment. Et euh, justement, il y a un point qui est souvent euh, pointé, c'est les ORM, c'est ça, ouais, les ORM, euh, qui nous permettent de faire des requêtes euh, sans connaître le SQL ou autre. Et ça, c'est souvent améliorable très facilement. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui connaît un peu le SQL et on peut améliorer certaines requêtes qui sont hyper consommatrices, qui soient consommatrices en termes de ressources, machines, côté base de données, ou en termes de euh, comment est-ce qu'on va ramener les données qu'on a juste besoin et pas euh, tout l'ensemble d'une table ou de plusieurs tables, par exemple. Ça, c'est des pistes. Euh, D'autres pistes auxquelles je pense, moi, c'est la mutualisation de ressources. Justement, le cloud nous permet, et y compris maintenant avec les conteneurs, de pouvoir mutualiser des choses sur euh, un même serveur et ça je pense que c'est à utiliser de plus en plus pouvoir lancer plus d'applications isolées sur une seule machine et non plus avoir euh, bah, un service par machine si bien sûr la machine n'est pas, euh, pas toute petite, hein, parce que si la machine est toute petite et qu'elle suffit, il bah, n'y a pas besoin de mutualiser hein. mais euh, l'un de, de vous voulait nous parler des, des métriques justement
0: Ouais, ouais, effectivement. Euh, en fait, il y a un truc que je, qui me semble connexe entre le thème de ce podcast, à savoir la, la mouvance DevOps, et euh, le sujet de ce soir. Il euh, y a un, un élément dans la mouvance DevOps dont on entend pas mal parler depuis quelques années grâce à Google, c'est le, le, le on va dire la méthode SRE, donc Site, Site Reliability Engineering, et dans cette méthode-là, si vous avez un peu creusé, il y a un, un principe qui, qui revient souvent, qui est un des trucs un peu fondateurs, euh, c'est de dire, on va rendre euh, le ressenti utilisateur visible à la fois des techs et du business. On va créer des, des métriques euh, qui vont nous permettre de savoir si réellement notre service il fonctionne bien du point de vue utilisateur, euh, et on va mettre des, des paliers euh, sur ces métriques-là pour vérifier qu'on est à des seuils acceptables donc pour ceux qui connaissent, c'est les fameux SLI, SLO, donc Service Level Indicator, Service Level Objectives. Et donc ça, en général, quand on en entend parler dans la littérature, on parle de métriques comme le taux de requêtes qui se sont soldées par un succès versus le taux de requêtes qui sont, qui sont parties en erreur. Ça va être le, le temps de latence, ça va être ce genre de choses. Donc tout un tas de métriques de performance ou de stabilité qui sont très intéressantes. Et moi, il me semble que de notre côté, ce qu'on pourrait faire, donc là, c'est une projection, hein. je ne suis, euh, suis pas en train de vous dire que je l'ai mis en production euh, la semaine dernière, mais c'est une idée. Un truc qui me paraît très intéressant, euh, c'est d'inclure dans CSLI euh, des indicateurs d'impact. Donc euh, dire, euh, alors pour ça, ça nécessite de mesurer, hein, c'est ce qu'on disait, pour ça, il faut, il faut faire le travail en amont pour savoir... Euh, combien consomme d'énergie mon service numérique, euh, cette énergie en fonction du pays dans lequel je suis, euh, quelle énergie primaire elle va consommer, est-ce que derrière c'est des centrales à charbon, est-ce que c'est des centrales nucléaires, est-ce que c'est de l'éolien, etc. En fonction de ça, alors il y a des services pour ça comme Electricity Map qui, qui permettent d'avoir ce genre de données, donc c'est possible, je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible. Euh, et donc en, en reconstituant toute cette chaîne, on devrait être capable de dire bah, par requête sur mon API ou par euh, transaction sur euh, mon service de data ou autre, euh, je suis capable de dire l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre que ça représente. Et ça, réintroduire ça dans le format des SLI et des SLO, c'est-à-dire avec des dashboards qui sont visibles à la fois du business et des tech, euh, je pense que du coup, enfin, c'est même pas je pense que c'est bien je pense que c'est une marche nécessaire et indispensable pour réellement euh, prétendre qu'une entreprise va vers plus de sobriété et vers plus de responsabilité euh, environnementale. Pour moi, je ne vois pas comment ça peut fonctionner autrement. De toute façon, on le voit d'un point de vue business, ça marche très très bien. Euh, enfin, En tout cas, les entreprises qui l'ont mis en place font de très bons retours sur ces méthodes-là pour les métriques de performance vis-à-vis -vis des utilisateurs. Euh, pour moi... Voilà, si on passe à côté de ça, enfin, voilà, c'est un peu comme si on prenait une très bonne méthode pour un sujet, et, euh, et un sujet très important, et puis on disait, non, non, cette méthode-là n'existe pas, et puis euh, on fait les choses n'importe comment. Enfin, je, pour moi, c'est une brique vraiment très importante de, de, pour avancer dans les meilleures directions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment euh, c est, c est une, une, une idée ouverte, mais euh, j'y crois vraiment, par contre, pas, euh, malheureusement, il n'y a pas encore de, 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 de preuve par l'exemple qui existe en tout cas j'en ai pas trouvé
1: Alors, je pense que c'est une très bonne idée après euh, bah, de toute façon on revient à la clé du DevOps hein. euh, voilà mesurer hein. donc euh, voilà et avoir des, des indicateurs pour voir si euh, ce qu'on fait on va plutôt dans le bon sens ou, ou, ou le mauvais sens et, et pour le coup ouais, je, je trouve c'est plutôt une super idée de, de sensibiliser euh, euh, à la fois le business et les techs sur l'impact sur, bah, énergétique d'une solution. Ouais.
2: Moi, je pense justement que la mesure est en train de se démocratiser. Je, je vois que l'APM, c'est quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler. L'APM, c'est l'Application Performance Métrique. Oui, c'est ça, les métriques de performance d'application. C'est quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler il y a une dizaine d'années, alors que la mesure euh, des consommations à serveur et autres, on le faisait. Et aujourd'hui, on est plus au niveau application, consommation, ce genre de choses. Et c'est euh, un, euh, un vrai plus, je pense. Ne, ne serait-ce que, bah, déjà en terme écologique mais en termes business, de savoir qu'on peut consommer moins, ça va avoir un impact sur notre marge. Donc ça, c'est quelque chose à avoir... Euh, avoir en tête parce que le mouvement de DevOps c'est aussi euh, améliorer les choses retour sur investissement donc si on peut améliorer tout ça en faisant des actions euh, techniques c'est bien Et du coup on en arrive à la dernière partie du comment est-ce qu'on mesure tout ça euh, est-ce qu'on a des pistes pour mesurer finalement parce qu'on parle de mesure mais bon à part installer notre petit nageuse dans notre coin alors si vous, euh, si vous vous rappelez on a fait un épisode de Radio DevOps sur euh, la supervision donc je vous renvoie à cet épisode là sur la supervision vous pouvez aller l'écouter, mais là on va parler de supervision énergétique. Donc lequel d'entre vous veut commencer à, à, à déblayer un petit peu le sujet de, de la mesure énergétique?
1: Ah ben bah moi je crois que c'est Benoît le mieux placé pour, pour en parler. <rire> euh,
0: après, je ne veux pas que ce soit un homologue. Hein. Enfin, il faut qu'on qu intervertisse. Euh, en gros, la mesure dans le cloud, le gros problème, il est très simple et ça se résume en une phrase, c'est la virtualisation. C'est juste ça. C'est-à-dire que si on était tous sur des machines physiques, on aurait, je ne dis pas que ce serait fait, mais on n'aurait aucune contrainte technique particulière euh, pour remonter la consommation d'énergie, en tout cas très peu de contraintes techniques, ça serait assez simple à mettre en place. Le gros problème dans le cloud, c'est que quoi qu'on fasse, qu'on fasse du conteneur, du service manager ou de la VM directement, bah la plupart du temps justement on fait de la VM en fait. Euh, et le problème c'est que quand on est dans une machine virtuelle, on a très rarement, enfin j'ai envie de dire jamais, c'est difficile de tester tous les cas, hein, mais euh, très très rarement accès euh, à la consommation d'énergie puisqu'en fait il faut avoir accès à une interface avec le processeur pour connaître cette consommation d'énergie. Euh, donc il y, y a un très bon article qu'on va mettre dans les notes euh, qui a été écrit par euh, Benjamin Davy euh, qui travaille chez Tids et qui a essayé de faire un peu un état de l'art de ce qu'il est possible de faire sur le cloud pour mesurer son impact et en fait euh, bah le, le, la conclusion elle est assez simple c'est que pour l'instant il y, euh, y a très peu de solutions euh, parce qu'en fait on, quand on est sur une machine virtuelle grosso modo on, on ne peut qu'estimer euh, avec euh, euh, les spécifications des instances et des machines qui sont sous ces instances que le, le fournisseur de cloud va éventuellement euh, rendre public euh, à partir de ces modèles de machines euh, on peut estimer un profil de consommation et en fonction de la consommation de ressources qu'on a sur la machine virtuelle on peut estimer à la grosse maille euh, ce qu'on va consommer mais tout ça c'est de l'estimation c'est à prendre avec des pincettes c'est pas des mesures qui sont forcément toujours fiables euh, donc c'est un peu le problème. Euh, c'est le, le même, la même conclusion qu'a qu fait Etsy dans un... Donc Etsy, c'est la marketplace pour les petits artisans. Euh, leur équipe engineering a fait un, un blog post pour dire exactement la même chose. Alors eux, ils ont tenté quelque chose, ils ont créé un projet qui s'appelle Cloud Jewels, qui ne fonctionne que sur GCP parce qu'ils étaient sur GCP, euh, mais qui fait exactement ce que je décrivais, donc à savoir... Euh, estimer la consommation d'énergie euh, sur une instance euh, GCP. Euh, donc en se basant voilà, sur des spécifications d'un côté et de la consommation ressources de l'autre. Euh, mais voilà, et donc le, la conclusion euh, partagée de ces deux articles, c'est que euh, ça manque de transparence, le cloud, d'un point de vue consommation énergétique, et, et comment on fait pour, euh, pour avoir une vraie mesure fiable et pouvoir s'appuyer dessus pour bah, soit... Euh, aussi donner une vue aux clients sur euh, quel est l'impact de l'utilisation d'un service, éventuellement, si c'est le souhait de l'entreprise, soit juste au niveau de l'entreprise qui fournit le service numérique, de pouvoir estimer son impact et essayer de le réduire. Donc, il <rire> y a quand même des des projets qui émergent pour tenter, euh, pour tenter de, de, de répondre à cette situation. Il y a un projet... Euh, on va dire quel projet historique en tout cas en France euh, qui est sorti des, des, des labos de l'INRIA qui s'appelle Power API qui vise à mesurer la consommation d'énergie sur, sur des machines mais encore une fois c'est on a toujours la même problématique c'est que ça marche sur des machines physiques euh, et puis plus sur des machines virtuelles alors ils avaient tenté un, un, un dérivé de ce projet là qui s'appelle euh et qui lui visait à pouvoir... Euh, euh, mesurer la consommation d'énergie d'une VM quand on a aussi accès à l'hyperviseur. Euh, mais c'est des projets voilà, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis. Euh, je, vais, je vais rendre la main à, un peu à Christophe.
2: Ouais, j'ai une question, justement, euh, peut-être que euh, René va pouvoir euh, nous dire. Mais euh, quand Benoît, tu nous dis qu'on ne peut pas, estimer, peut pas euh, mesurer la consommation énergétique... Euh, on peut quand même mesurer la consommation de notre VM, on, on peut mesurer la consommation CPU, etc. Donc, en effet, ça a des estimations, mais faire baisser les estimations, ça fait baisser la consommation énergétique, de fait, même si on ne la connaît pas. René, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: euh, Ouais, Comme l'a dit Benoît, je pense qu'on peut... Oui, peut avoir une estimation et je pense qu'elle peut être... quand même relativement précise, par contre effectivement c'est pas comme euh, mesurer ce qui se passe dans une vraie machine bare metal où là on a vraiment des capteurs pour le faire et, euh, et donc forcément c'est plus précis, après euh, on n'a pas forcément peut-être besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement précis pour déjà euh, on peut travailler dans une méthode différentielle pour se dire, ben bah, là on a plutôt amélioré euh, en changeant ce traitement là euh, plutôt que Enfin voilà, au, au pire, je pense que c'est mieux que rien, quoi qu'il arrive.
2: Alors je pense à un truc. Euh, on est dans le DevOps, donc on sait que nos fournisseurs cloud ils nous exposent des API. Est-ce qu'en tant que tech ou en tant que euh, client, on peut pas demander justement à nos fournisseurs cloud, mais vous exposez des API et tout Nous, on aimerait avoir des API pour avoir les consommations de nos machines. Est-ce qu'on peut faire pression sur les fournisseurs pour euh, qu'ils nous fournissent des métriques justement qu'on pourrait envoyer dans Prometheus parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être envoyées dans Prometheus ou d'autres systèmes de monitoring. Hein. Mais euh, est-ce que justement, c'est pas à nous de faire pression aussi sur les data centers en disant, bah, nous, on voudrait avoir ces infos en plus, euh, vous n'y avez pas pensé, mais nous, ça nous intéresse.
1: Euh, bah, ap après je sais pas si euh, <rire> c'est le moment d'en parler mais euh, bah, je vais faire un peu l'intro après euh, bah, Benoît qui est ici présent euh, travaille, euh, c'est un peu attelé au sujet à bras le corps et, euh, et euh, bah, il nous a sorti euh, un, un agent pour aller mesurer euh, la puissance qui, il en parlera un peu après qui s'appelle Scafrondre bah, je trouve que je suis un tout petit contributeur aussi. Euh, j'ai fait quelques bricoles dessus euh, mais euh, bah, j'ai trouvé donc je, vais parler, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, cet outil-là. Et effectivement, euh, euh, ça serait vraiment euh, super que, 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 les, que les cloud providers euh, euh, nous, nous, nous donnent ce, ce type d'informations. Parce que ben, au moins, on pourrait euh, agir euh, agir et voir quels sont les bénéfices de, de, des améliorations qu'on tente de faire euh, euh, au niveau de l'énergie.
0: Ouais, bah effectivement, du coup, en parlant de ce sujet-là, euh, euh, un peu obligé de parler de, de Scafandre. Euh, euh, Scafandre s'inspire un peu de ce qui a été fait sur Power API euh, et euh, feu Bitwatts, parce que Bitwatts n'existe quasiment. Enfin, le projet ne bouge plus. Euh, L'idée, c'est effectivement de fournir un agent pour mesurer la consommation d'énergie, mais ça, comme on l'a dit, ça ne marche que sur une machine physique. Euh, mais du coup, c'est aussi d'embarquer euh, la possibilité d'installer ce, ce même agent sur une machine virtuelle et de faire communiquer euh, l'agent qui est sur l'hyperviseur et l'agent qui est sur la machine virtuelle pour qu'on euh, remonte les métriques qui concernent la machine virtuelle et qu'on puisse bah, voilà, exploiter ces métriques, les utiliser, les, utiliser, les injecter dans Prometheus, les visualiser, euh, en faire quelque chose, comme si euh, on était sur une machine physique et qu'on avait accès aux censeur. Euh, mais donc pour ça euh, effectivement dans sa forme actuelle ça nécessite d'avoir accès à l'hyperviseur euh, donc c'est effectivement tu parlais de faire pression euh, euh, alors que ce soit cette solution là ou un autre ou une autre mais l'idée c'est de d'aller toquer à la porte des, des cloud providers et de dire euh, est-ce que vous, vous seriez pas d'accord pour se mettre d'accord sur un standard euh, pour que vous nous remontiez les infos euh, de consommation des hyperviseurs ou en tout cas l'info de consommation qui concerne ma machine virtuelle sur vos hyperviseurs, de manière à ce que moi, derrière, je puisse l'exploiter, et derrière, voilà avoir une politique de sobriété, ou alors remonter cette info à mes clients par la suite, euh, casser cette opacité qu'on a dans le cloud, euh, qui est, qui est liée au fait qu'on bah, est sur la machine de quelqu'un d'autre et qu'on a accès qu'à un sous-ensemble de cette machine. Euh, donc c'est un des objectifs du projet Scafond, effectivement.
2: En tout cas, euh, en tant que... Éditeur de SaaS, puisqu'on édite de SaaS chez nous. Euh, L'écologie fait partie d'un de nos piliers euh, très forts et euh, avoir ce genre d'information de la part des cloud providers chez qui on est, euh, bah, ça nous intéresse. Donc euh, si vous êtes cloud provider, je sais qu'il y a des cloud providers français qui nous écoutent, je sais qu'il y en a au moins trois, contactez-nous, bah, contactez-moi, euh, contactez vous avez mon email et puis euh, bah, on en discutera. En tout cas, euh, je pense que c'est. Un truc pour vos clients qui peut apporter euh, un plus et une brique supplémentaire pour vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, je, je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on a fait quand même bien le tour. Je sais pas ce que vous en pensez, tous les deux. Euh, mais si ça vous va, euh, on peut clôturer.
0: Carrément, c'est assez pour une seule soirée, je pense. <rire>
2: Oui, alors c'est assez pour une sourire Je précise du coup parce que vous ne le savez pas vous qui nous écoutez, mais euh, quand on enregistre les épisodes, on enregistre Actu Devops puis Radio Devops juste après. Donc c'est vrai que ça fait des grosses soirées euh, d'enregistrement, mais bon, c'est aussi euh, ça vous permet d'avoir plein de plein d'épisodes qui sont euh, hyper euh, hyper complets. Et donc euh, si euh, l'épisode vous a plu et surtout si vous voulez discuter du sujet et euh, nous apporter des, aussi des, euh, des choses sur les, les sujets suivants qui vont être le hardware et l'écologie puis le numérique et l'écologie, bah, venez vous inscrire sur le forum des compagnons. Le lien est en description. Euh, venez discuter avec nous et venez partager vos idées parce que je sais que c'est un truc euh, on ne discute pas encore assez sur le forum. Mais je pense qu'après cet épisode-là, quand, quand on va le sortir, ça a bien discuté sur le forum parce que souvent, quand les épisodes euh, ils sortent, il euh, y a des grandes discussions euh, qui s'embrayent euh, là-dessus. Donc moi, je vous dis euh, merci pour votre fidélité en tout cas. À très bientôt. Et puis, je vais laisser euh, le mot de la fin euh, à Benoît et, et René. Allez, Benoît, je te laisse euh, la parole.
0: Je vais dire, faites comme René et contribuez à ce scaphandre et rejoignez-nous. <rire> Bonne soirée.
1: <rire> eh ben, je vais pas dire mieux. Et puis, ben ouais c'est bien de contribuer au logiciel libre. Donc, euh, voilà, je pense que ce sera le mot de la fin aussi.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.